0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Hei og velkommen til dagens Helt sikkert. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Og i dag skal vi snakke litt om POS-melver. Men ska se litt nærmere på bug bounty program, og til slutt skal vi snakke litt om Android security. POS-melder, det er litt sånn der, det er en forkortelse som kanskje ikke mange der ute har hørt veldig mye om. Nej Point of sale står det for. Så de fleste, dere som er der ute, er i kontakt med disse type terminalene daglig. For exempel i kantinesystemet, hvis du bestiller pizza, och pizza vil du komme på døren om å få det betalt med kort, da kan det være også kontantterminale. Det trenger ikke kort. Når du går i kassa på Coop och betalar i en sånn selvbetjent kasse, så møter du disse PHS-terminalene. Det har vært en sak här i USA, där en restaurantskjede har vært utsatt för angrepp og rett og slett et melvær på disse PRS-terminalene, der angripere har gått in og infisert betalingsterminalene før de går ut til kunden. Så tenk som et leverandørledd. At en leverandør da kanskje har et sikkerhetsbrudd, og så går noen in og infiserer disse maskiner med melvær før de går ut til kunden. Kunden vil jo aldri tenke over at de kommer med melvær. Ikke sant? Sånn her har jo også kanske en litt eldre versjon
0: av en kanskje en windows eller en linux plattform eller noe andre ting som kanskje ikke har beskyttelse og har de siste patcher og siste oppdaterte ting heller.
1: Nei det, det. Og, øh, dette og da. Og akkurat at spesifikt melva her gick och hämta ut då kort information fra dessa enheter mens de faktisk lå ute hos kundene sine, på sine restauranger I dette tilfellet var det en restauranskjede, så dette hjelper. Sant? Så det hentet ting
0: fra, i dette tilfellet fra minnet på de terminalene som ble brukt, og sendte kort information ut til noen serverer som omvarte personer som brukte
1: det er helt rett. Og det der som skjer faktisk med disse kortene når de kommer ut der, er at enten så blir de programmeret rett inn på nye kort, og så blir de misbrukt med en gang. Slik at man tar de så fort de kommer. Ellers så havner de i store passord og i store kreditkortdumpa, som blir solgt på det mørke nettet.
0: Ikke sant? Og da kan det bli misbrukt over hele verden og, og sånne ting. Og i hvert fall nå som vi nærmer oss juletider, så er det ikke alltid man følger med på hva kortet ditt blir brukt til gittet, tallet dyr, kan bli fort rått av masse penger uten at noen ser det.
1: Ja, det forsvinner en god del penger ut av kortet disse <laughs> yeah. månedene, for å si det sånn. Så, det det. Så, og så er det litt med brukerstedene også, for det som kommer opp på regningen på visse kortet ditt er ikke veldig, veldig for det er kanskje et selskap bak som håndterer betalingene, slik at det står da selskapet kanskje med bare en referanskode til kunden, så Payment LLC for exempel. Så man tenker ikke over hva det er, eller
0: om det er noe gærent når man ser det heller på, på regninga eller i
1: balansen. Nei, det, det er ikke det. Og hvis vi ser på hvilke typer, akkurat denne saken her gjaldt jo en POS-terminal, sånn håndholdt kortterminal, som ble infisert. Man POS-terminalet kan jo være mye forskjellig. For eksempel, når du går og handler i kantina på jobb, og du putter kortet litt inn i den maskinen, så da putter ut, putt ut en kvittering som sier at du har betalt, det er faktisk en POS-terminal. Og det som kanskje ikke de fleste vet, er at selv om den grafiske grensene på toppen ser veldig fancy ut med fine farger og sånt, så er det kanskje en Windows som kjører i bunnen. Ikke sant. Og har veldig ofte,
0: ikke den oppdaterte nyeste Windows-versjonen heller, Nei. den kjører kanskje en gammel, for eksempel XP-versjon, som... For lengst ble utdatert Ja, du kan jo egentlig bare sjekke av disse minibankene som kjører noe omkring Så fortsatt kjører med Windows XP Ja, for man tenker ikke helt over at alle sånne Deviser som man kobler på nett Ikke er beskyttet på noen måte Det er helt
1: merkelig, og det, det, det er en sånn rar tak Jeg skjønner den tanken i gangen
0: man bare fritt setter dem på nett Og tenker ikke over det, og de har kanske til med Tilgang til internet fritt
1: det, det, og det skjønner jeg ikke mm. men, men når du sitter der med PC-en din sant? Prater PC og tenker Jeg må ha antivirus, jeg må brandmur Jeg må sikre meg, jeg må backup Men disse PC-ene her, de, de ser ikke på deg som PC
0: Nej. og da gjør det det enda enklere For noen å
1: bare infisere dem, og misbruke dem så godt som mulig. Og, og nå skal det så si at vi er jo de gode folkene her når du er ute på en pentest, og du finner disse systemene, så misbruker vi ikke dem på samme måte som en angriper vi bli misbrukt. Men Man finner dem. Vi finner dem de overalt.
0: Og ja, og du finner dem i de mest utrolige stedene som har tilgang til nesten hele systemet ditt, ja. eller og internet. Så de kan jo i seg selv bli misbrukt veldig, men det er også mellomledd for å komme inn i bedriften veldig lett.
1: Det er ofte da, og kanskje ofte så er de kanskje også, også spread over mange forskjellige nett, og de kan ikke også koble sammen, kanskje med remote desktop, det at man har lyst til å kunne administrere det enkelt. Ikke sant?
0: Og man tänker ikke på at det er kanskje sånne som ikke har noe brandmur, ikke har noe antivirus, og ingenting på seg. Lokalt, at de er veldig sårbare, og ikke låser ned de på en ordentlig måte, der de får kontakt med sine command and control tjenester mm -hmm. og sånne ting. En ting jeg vil i hvert fall gjort i et sånt nettverk, for det er jo det å låse utgående trafikk som et minimum, bare å åpne for det som skal være ut, for å så sikre så alle devices som ikke har en brandmur, vi har pratet det her med ja. skriver og sånne ting tidligere, mm -hmm. men også på systemer som, som er akkurat like sårbare som for eksempel en skriver eller en, en annen device uten noen beskyttelse på sig.
1: Men vi ja, altså, tenker jo å låse ned i brandmur, men i noen så kan det jo da være rimelig vanskelig, det man har et såpass stort u... Finns det noen måte å kanskje blokke dette på, altså putte noen ekstra enhet bak, eller... Det...
0: Ja, altså i det minste så vil jeg ha monitorert uh, hva slags type trafikk som går ut fra sånne aviser. Altså i det så våkner kanske.. ja. Sånn at man kan oppdage da, når det er sånn som her da, ville ha foregått en litt lang periode, eh, der det er sendt ut informasjon om kreditkort og sånne ting på sånne systemer.
1: For dere som har lyst til å mer info om POS-melver, så kan man prøve å google Black POS, som er et ganske kjent melver som ligger der ute, eller for eksempel Backoff. Hvis dere har lyst få litt mer informasjon. Vi du jobber på en IT-avdeling da, som sitter med sånne systemer som dette her, det som med snakker om blokkering av brandmur, men kanske oversikt er også en av de viktigste punktene å ha. Ja, full oversikt med din inventory, og
0: hvertfall vite hvilke masjoner man har, og passe på at den masjonen har, her den siste fra leverandøren, ett minimum.
1: Nå skal det sies at noen av disse systemene kan være vanskelig å oppdage, spesielt for de restauranter, for de, som jeg sa ikke, de tenker ikke på sikkerhet. Og vi har jo snakket, sagt, sagt tidligere i podcastene her å ha en sikkerhetspartner, hint hint <laughs> kan vara ett ett gott hjälpmedel men men också vara att och veta man faktisk sitter med och den leverantören av systemet ikke minst. Sant? Alltså du beställer ett pva-system så är det ju inte bara det att du går på elköper och så köper du en pc och sätter upp. Du går ju som normal till en leverantör. Mm. Så faktiskt gå till leverantören och fråga vilka säkerhetsrutiner de har på det aktuelle systemet.
0: Inte sant? å tenke på at det er ikke bare maskiner med mus, tastatur og skjerm som er en PC. Nei. Alt annet som har en, en, en et OS på sig, som kjører noen ting og kobler det til har en lik stor mulighet bli
1: sårbar for og mm -hmm. utnyttet. Då tenker jeg at vi skal ta og gå videre på neste tema. Bug Bounty. Vi er jo et software-selskap som er vi har jo kjennskap bugs, men som ofte så kommer jo bugs i programvarene litt ut av inntett, spesielt sårbarheter. Sårbarheter har en tendens til å dukke opp når man aller minst trenger det, minst forventer det. Hvorfor ja, er bugs og sårbarheter det samme? I utgangspunktet, ikke. Men noen bugs er faktisk bugg som er sikkerhetssårbarheter. Ikke sant? For en bøgg kan jo være at det er en feilmelding, for eksempel, som er ikke er riktig. Det kan være en skrivefeil i et programvare. En, en tekstfeil i et skjema, kanskje, som ikke har riktig information. Men en bugg da så går for eksempel på autentiseringsmekanismene i systemet, vil jo da normalt sett være en sikkerhetssårbarhet, også i tillegg. Så man kan liksom utnytte noen feilkode som noen har laget for å, nå et, å lage et sikre skulde. Yes. Og å finne disse feilene er ofte veldig kostbart. Spesielt fordi kanskje litt mindre organisationer der ute som ikke har da mulighet til for eksempel å kjøre review på alt man gjør. Man er mer opptatt av kanskje få det ut i produksjonen fortast mulig, for det at det genererer jo inntekt. Ja, og mange som da gjenbruker andres
0: kode, mm. som også kan være, innholde bugs, og eller
1: har en gammal kode det de ikke følger med på så detaljert. Så, så da er jo spørsmålet, hva, hva er best måte å finne bugs på, egentlig? Altså, du
0: har jo mulighet til å bruke for eksempel tent pentestere og teste systemet for å finne ut bugs, men pentester er ofte kanske fokus på noen specifikt områder, og har kanske ikke
1: kunskap om alle typer programmeringer og, og sånne ting. Ofte er det kanskje om at man må ha noen spesialister innenfor veldig spesifikke områder innenfor pentest. Ja, og, og innenfor programvare
0: og koding, så er det jo veldig mange områder, og veldig mange fokusområder for hvor du kan ha bugs da. Sånn som et bug bounty program, der du gir noen eh, som finner en feil eller feil i systemet ditt noen penger, vil gjøre at du får ett extra insentiv til folk som finner noen ting og gir den beskjeden til deg, og da får betalt tilbake.
1: For litt sånn historikk da, fra bøggbantiprogram. Allerede i 1983 så kom det som er kjent som dagens første bøggbantiprogram på banen. Da var det Versatile Real time Executive som opprettet. Och där som man rapporterade en bugg i 1983 på operativsystemet deras, så fick man en uh, bugg. En bugg. En bugg. Alltså bilen bug, Beetlebug och yes. <laughs> det det är lite så då ser ju litet och där stammar ju faktiskt eh, detta tema ifrån bug finding. Det tar inte bug hunting. Bug hunting eller bug bounty blev faktiskt i 1995 och för de som är lite äldre där ute känner kanske till ett eh, sällskap som heter Netscape.
0: Ja. Det var väl en browser i gamla dagar så da Det var ikke, en, en
1: browser i gamla dagar som eh, det var godt brukt for å si det sånn. Og de oppretter i 1995 begrepet bug bounty, fordi de ønsker å få en de som jobber i Netscape til å finne bugs i programvaren, og så rapporterer de inn. Og har jo ballet på seg over tid. Slik at nå de fleste store selskaper i dag, slik som Intel, Microsoft, Mozilla, har jo i dag bug bounty-program. Og de har gått lite tilbake igjen til 1983. Før var det ofte annat sånn at man rapporterte en bug, og så fick man credit for buggen. Ikke sant? Og nå tror du få ganske veldig godt betalt for å finne en
0: bug hvis den er en riktig version eller riktig utsoverhet du finner. Det
1: da. I 1995 som hadde, så hadde Netscape et budsjett på 50 000 dollar for, bare for hele prosjektet med å finne bugs. Och i dag... Ha, la oss si at budsjettene ligger på miljoner av dollar i stedet for Ikke sant? Jeg
0: leste at Microsoft har en uh, makshubetaling på en bug på 250 000 dollar For en zero day? For en zero day som du finner mm -hmm. Så finner du en bug uh, som kan utnyttes og faktisk være kritisk sårbar for mange Så får du veldig godt betalt
1: det da, så det er blitt litt business, da. og det er jo egentlig supersmart for disse her selskapene som altså faktisk er preaktet, for disse sårbeidene, for eksempel Zero Day i Microsoft Windows, kan ha så store konsekvenser for alle som har Windows, at da å pengar penger for det, når du først har det, det, det er ingenting i forhold til at folk skal bli utnyttet. Og alternativet med å ha et bug program, vet du hva det er? Nei, ikke finne noen ting, eller bruke Pinterest 3. Det er enda verre, faktisk. Det er da det at de som finner disse sårbarhetene, for de finner de uansett, selger de da til selskapet, som selger de vidare til andre personer, så utnytter de. Ja,
0: det har väl varit en par saker også, der selskapene som videre selger bug bounties, for exempel at du finner en ting i Microsoft, så går du ikke til Microsoft, du går til bug bounty-programmet som da betaler deg kanskje litt mer eller fortere enn det Microsoft har gjort, men selger det her til någon andre.
1: Helt rett. Uh, og da har jo vært en del saker opp i media på dette her, for sier du deg, er faktisk en etterspurt vare. Ta for exempel en etterretningsorganisasjon. La oss kalle det en trebokstavsetterretningsorganisasjon i et land uh, på andre siden av et hav. Ja, det er jo
0: eller en rättningsorganisation du kan selge yes. til, men det er jo veldig mange andre
1: som... Kanskje vil kjøpe det som for eksempel andre land? Det er akkurat, altså skal jeg, hvis jeg skulle ha spionert for eksempel på et annet land, og jeg har sittet på en nulldags sårbarhet, jeg skal kanskje raskt forklare dere som jeg kanskje ikke har med i poddekassen her, en nulldags sårbarhet er en sårbarhet der det ikke finnes en patch til, og som også i hovedsak ikke er kjent.
0: Ja, sånn som vi hadde jo en sårbarhet som ble utnyttet ganske kraftig her som etterretningsselskaper sånn som uh, i USA har hatt kjennskap til ganske lenge mm -hmm. og som plutselig da kom ut fra lekt og uh, kilder og har blitt utnyttet og man vet jo aldri hvor lenge den etterretningsorganisasjonen har den så breiten og kun utnytte den på samme måte
1: det er akkurat det og, og en ting er at du de utnyttet den tenk du sitter der som har etterretningssansjon du sitter med nullagssorberhet som ingen andre vet om det vil si at du kan infiltrere målet ditt. Du kan komme deg in infisere dem, hente ut data, og komme deg ut igjen uten at noen har oppdaget dem. At, for da alle vet det, de vet ikke at det er noe sårbarheter. Ikke sant? Det er ingen alarmer
0: som går opp, det er ingenting Nettopp. som varsler da, om at noen ting har skjedd, fordi det her er en helt ukjent uh, akkurat
1: ting. Akkurat da. Til, ta IDS-system for eksempel da. IDS er jo normalt basert på signaturer, hvis ikke man da har faktisk oppførselsbasert IDS, men det er ganska avanserte. Så en signaturbasert IDS vil ikke klart merke da. Fordi at man har då ingen elementer i det angrepet som er oppdaget tidligere.
0: Men det er jo det som skjer med alle bug bounties. Nei. Det her er jo litt mer når enten de som finner en bugg velger å selge den videre til noen etterretningsting, yes. eller eller bruke det selv kanskje. Mm -hmm. Men det har jo vært økende utnyttelse og mer og mer selskaper som betaler godt da
1: for Bug Bounties, for å unngå sånne ting. Det er det. Mosilla hadde nettopp en sak ute, eh, som er også litt av grunnen til å snakke om, at de nettopp har dob doblet betalingene som altså de gir for Bug Bounties programmet sitt.
0: Fordi de ser det at i stedet for å selge Bug Bounties til Mosilla, kanskje folk har valgt å bruke andre, så det øker... Eh... Ta, ta for
1: eksempel et eksempel fra 2014, da. så eh, Adobe-sårbarheten, Prisen på de kunne gå fra et par tusen dollar opp til hundre tusen dollar for en sårbarhet. Og ikke, det er Adobe. Det er Adobe. Yes, det, er, det er ikke et operativsystem engang. Det Nei, en det er en det er programpakke. En program.
0: Ja, sant? Og jeg tror Apple hadde noe lignende som 200.000. Mm -hmm. og, og nå har Microsoft noe rundt 250.000 dollar.
1: Og, og, og noen av som opererer, er selskapene som det, det, det lov å selge disse typerne informasjoner. De opererer som helt lovlig. Og så har du de som altså, opererer litt mer på gråmarkedet og litt mer på sotmarkedet. Den tre bokstavsetterekonstruksjonen NSA, som det ble kritisert tidligere for å ha vært ute og kjøpt så sier de sårbarhetene spesifikt.
0: Ja, og de kjøper de, og varsler hvertfall ikke Microsoft om at det har en sårbarhet.
1: Nei, og det, det er faktisk det aller farligste med dette her, fordi La oss nu se si at man har en nulldagsarbeid i Windows. Den blir da solgt til en treepassleverende som velger å utnytte den. Hva skjer normalt sett med nulldagsarbeid? Jo, noen andre oppdager det på et tidspunkt. Så, og så begynner det å utnytte dem. Så man kunne egentlig ha forhindret disse, alle disse angrepene så kom.
0: Ikke sant? Det er liksom bare de som har kanskje oppdaget dem først, som har noen mulighet til å ut om de ble utnyttet eller ikke. Alle sitter jo helt blinde og... og nettopp og vet ikke om at de blir utnyttet. sårbarheter som da NSE har hatt, har jo vært sårbarheter som har finnet i, for eksempel i Windows i årevis. Og det er ikke bare helt nye bugs, det er ting som de har visst om ganske lenge, og kan utnytte uten at noen er det.
1: Et av de beste eksemplene på en, en, slik eller en slik virus som ble brukt et sårbarhet, er jo StyxNet. StyxNet ble oppdaget i 2010, og på det tidspunktet det ble oppdaget, så ble det også funnet ut at han har vært i utvikling allerede siden 2005. Så fem år utvikling ja, på, en, det, på et virus. Og det var jo ikke bare en sårbarhet du utnyttet, det var jo flere. Ja, det var et uttal mange sårbarheter som ble brukt. Det er bare som oppdaget mange forskjellige versjoner av stuksnetog i tillegg. Det er det skal sies. Nå har vel ikke den blitt akkreditert til noen veldig spesifikt, men den har vel blitt sagt at med tanke på den angrepp Iran sin processering av uranium, så er det vel ikke så veldig mange som kan ha intresse av det og kanske ha kompetens på å gjøre dette her. NSA har vel kanskje blitt nevnt som en mulig aktør der, men og det viser jo bare til at det her var et
0: målrett angrip for å utnytte noen spesifikke sårbarheter i en type maskin eller noe sånt. Men de sårbarheterne kan jo egentlig bli utnyttet til hva som helst. Og hvis ingen varsler om det når du først finner det, så ligger du jo der lenge. Og det er ingen måte for leverandøren å, å finne ut av det før det kanskje blir masse utbrukt øh, av flere sånt som stuxnet spredde sig väldigt fort. Blev uppdagat bare på grund av att det var så många ting som skedde. Hadde det gjort kanske litt mer stille at man gick mot en och en maskin så hade kanske aldrig det hade blivit uppdagat.
1: Och man ska också säga at att stuxnet en så kallt APT, en advanced persistent threat. I, i huvudsak så är det vanskligt att skydda sig mot APT-trutsåland för att som sagt fem års utveckling. Altså, det det, det typ spill som har i fem år. GTA, hvis noen som har spilt det der ute, hadde cirka like lang utviklingstid. Og da kan du tenke deg for ett virus på lang tid.
0: Ja, og de kunne ha tjent godt hvis de hadde gått til Bug Bounties og rapportert det her også.
1: De kunne det, sant? Og, og, og dette, grunnen til at dette er mulig, er jo det at man ikke har benyttet disse Bug Bounties. Det er jo fordi at den aktøren har kjøpt opp Zero Days-årbarheten, og da, da må dere huske der ute, at når en zero-dag de sårbarhet kjøpt, så har normalt sett ikke de lov å selge denne videre til andre. Man kan også leie disse sårbarhetene, altså betale en sum og så får man tilgang til det. Men slik etterhengsorganisasjoner, de kjøper de vanligvis. Man andre ord, de forhindrer noen andre til å få tilgang til dem. Og da sitter de på eksklusivitet. Ja, og de kan holde på det i mange år,
0: eller utnytte det akkurat som de vil, i stedet for at de går til lovrendørene og får betalt. Så da må de ha en gevinst når de holder på det så lenge.
1: Det da. Og, og, og gevinsten for denne aktøren var jo da at de faktisk eh, kjøtta ned atomprogrammet til Iran. Og da var jo faktisk et suksessfullt sussess, angrep. Og nå skal vi ikke snakke veldig mye om Stuxnet her. Eh, dere kanskje noen har hørt der ute, vi skal ta en egen episode, spesiale episode på Stuxnet, og gå gjennom alt der. det her. Det blir en ganske kul episode, så bare følg med på når den kommer. Vi skal ta og gå vidare på vårt siste tema for denne episoden. Ja,
0: kan vi kalle det spionering?
1: Vi kan kalle det spionering. Det har blitt oppdaget en sårbarhet i Google, i Google Android spesifikt, der angreper kunne ta kontroll over brukeren sitt kamera og mikrofon, selv om man sletter appen og stopper appen så hadde fortsatt angriperen hadde tilgang til disse funksjonene.
0: Ja, og det var jo ikke sånn at du forstod at uh, den appen her kunne bruke kamera, eller de hade gjort det så konvert at ingen lyd eller mulighet til se at kamera ble brukt yes. var mulig. Og det var ikke en app som hadde fått lov til å få tilgang til kamera en gang. Dette var en app som bare hadde tilgang til media, mm -hmm. uh, og ikke kamera. Men han likevel fikk tilgang til og, og kamera til og med når mobilen var lockt.
1: Ja, det er det, det, det da. Så, hva, som du sier, vanligvis så spør jo appene deg om tilgang til de forskjellige permissjonene, og eh, dere som sitter der ute, jeg, jeg er veldig, eh, jeg skulle til å si men jeg er egentlig ikke der, for når jeg har lyst på på telefonen min, så må jeg sitte og gå gjennom alle permissjonene, og vi jeg trykker deny på noen her, så får jeg ikke appen. Nei, ikke sant? Og
0: har du gjort det med alle appene på telefonen din, og følt med på når du kommer med en oppdatering, hvilken endring de har gjort for å få tilgang til nye ting. Det har jo vært ofte brukt det her med permissions fatigue mm. på, på det her med apper, at det er så mange ting man må sjekke og følge på, at man gidder ikke engang, og, og da gir man bare alle appene nesten full tilgang til hva de vil.
1: Nå skal, nå skal jeg si at jeg, jeg er sikkerhetsfokusert, men til med disse tingene her, man går så dypt ner i materien at det er vanskelig å holde fokus på det. Rett og slett. Ikke sant? Men akkurat denne sårbarheten her var som sagt ikke noe man selv ga tilgang til, som du sier. Eh, appen i seg selv utnytte denne sårbarheten og ga seg selv tilgang til disse rettighetene. Og ja, eh, hva skal man si?
0: Ja, også i denne tilfellet här så kunde du da utnytte kamera både når telefonen var låst og ikke. Ja. Du kunde utnytte kamera når du hade en telefonseptale och kunne høre både lyd fra den du pratar med, og det er du kunne spionere på uh, samtaler mm -hmm. og du kunne sende alt denne dataen her ut av telefonen det er ingenting som nødvendigvis trengte å være på telefonen og ta plass på telefonen med en gang
1: da, da minner jeg på litt det, på pc så har jeg en sånn fantastisk fin uh, skjermbeskytt der på, på kamera som gjør at jeg kan stenge ned kamera så an, ingen andre kan se meg men jeg har det ikke på telefonen og den telefonen har jeg med mig overalt Og hvor mange av der ute har ikke med telefon på DAS mm. nå, nå sier jeg ikke at dere gjør noen luguber på den Men dere har for oss telefon med dere Og den telefon har normalt sett både kamera og foran og bak
0: Ja, og det här var jo kamera og mikrofon mm -hmm. Så du kunne høre Da du exempel
1: eksempel med noen Eller var ett sted du ikke skulle Så skulle det skulle være mm. Mm. Men hvis vi ser det til en bedriftssammenheng da La oss si at telefonen din nå er infisert. Hvor mange av dere der ute har ikke med telefon i møte, for eksempel? Jeg har med telefonen av alt. Jeg er avhengig, så jeg har den telefonen, for har, for det første så, hvis folk ringer meg når jeg sier et møte, så må jeg kunne ta telefonen. Ja, og, det kan være noe kritisk.
0: Og, og si du at du med noen, sånn som hvis du ska ta på et lån i en bank, och du prater med noen, mm -hmm. og noen lytter på dig så kan du jo da fange opp alt avtalt og ting og, og kanskje ringe banken og gjøre noe med det her senere, ikke sant? Det da. Så, så, så det finnes veldig mange muligheter å utnytte her på. Det er jo ikke bare spionering, men også noe man kan lett få en gevinst ut av.
1: Og nå kom jo jeg fra forsvarssektoren og du har jo selv jobbet inn for forsvarssektoren, så man vet jo hvilke type sikkerhetsmekanismer man har der for å beskytte seg. For eksempel, der tar man ikke telefonen med inn i møterommet. Ikke sant? Og, og man
0: låser den på utsiden og, mm. og sånne ting. Men du bruker telefonen til allting etterpå yes. og, og, og sånne ting. Og en lett samtale i en gang for å avtale noen ting. Så det så mye man kan fange opp hvis man har tilgang til sånne ting. Og I hvert fall i dette tilfellet der du har en app som ikke egentlig har tilgang til mikrofon og, og, og kamera plutselig da, har mulighet til å lytte. Så man har ikke noen mulighet til å, å isolere eller si at det, appen er ikke lov, for det har tilgang til.
1: Ja, det, det, det er litt da. Og akkurat etter tilfellet her på den sårbarheten, så var det dersom appen var tilgang til storage, så fikk han også tilgang til kamera.
0: Så sånne ting som mobilmanagementsystemer, som da sier at alle apper som ønsker å ha tilgang til Kamera og mikrofon er ikke tillatt. Vi mm -hmm. vil jo tillatt dette appen, for det her var bare til media. Ja. Og så har du da fortsatt fått tilgang. Man må jo se kode og faktisk oppdage sånne ting.
1: Ja, og da gir jeg ikke med. Altså, med ingen som har kapasitet til gå inn i koden på det. Men det, det som du sier er et ndm på en mobiltelefon slik du i fokkant säger att vilka appar somhelav. Och nu nu säger jag inte dock att det utåt också ska vara supersträng med brukar dockas. Men fjärner i alla fall mesta partna möjligheten för att installera appar. Och hvis brukar har exempel behov för en app så gå gärna in och verifiera att appen faktiskt gör det den säger for det har ju varit tillfälle tidigare som har också har snackat om i den här podden at att det har varit appar som har såbara. Sist gång så tror jag Google fjärnade 300 appar fra Android Play Store fordi de var sårbare.
0: Ikke sant, og, og det oppdages jo både i Android Store og i Apple Store som utnytter sårbarheter. Nå har nok Apple vært flinkere i en stor lengde, men det finns sårbarheter i Apple også som har vært tatt ek. Og det her var jo ikke apper som var snikket in via en treparts app store heller. Det her var apps som var mulighet til å publisere, teste og utvikle, mm -hmm. for å faktisk sjekke det här fungerer.
1: Og ikke bare da, men altså, ta med meg da. Hvis skulle ha angrep i en bedrift, la oss si bedrift X, og jeg visste at de brukte Spotify, så ville jo jeg gått ut og lagde min egen Spotify falsk, og kanske prøvde å tvunge brukeren over på den, kanske med et mennende middelangrep, så at like når de besøkte Google Play, så kom de til mitt sted i stedet for, kanskje via et sårbart trådesnett, for eksempel. Og så lastet den inn en min app, installerte den, og på den måten faktisk infiserte seg selv med appen. Mm. Og den oppdagelsen av,
0: av mulighet til å faktisk utnytte det her, det ble ikke oppdaget i går. Nei, <laughs> det, det, det er, 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 er noe som ble publisert og, og testet ut og rapportert til Google for over 90 dager siden. Og mye som, lengre, er. i juni faktisk. Ja. Og både Apple og Android nei, Android i dette tilfellet hadde da innrømt at den sårbarheten er nok mulig å utnytte på alle sine Android mm -hmm. men bare Google og Samsung faktisk innrømt at de er sårbare for dette her.
1: Og det er litt skummelt. Android er jo veldig mye brukt der ute. Ikke bare blant de store leverandørene, men også blant mindre leverandørene for det er forhåpentlig enkelt å få tak i lisenser til det. Og i teorien så er det open source. I teorien. Hermetegn. Men det gjør jo også at patch-løpet her er langt. For disse store som bruker da, for eksempel Xiaomi, Samsung, de har sine egne patch-løp for å sende ut patcher til om Google går ut og sier at man har en sårbarhet, så må det fortsatt gå gjennom disse leverandørene. Og vi ser ofte at kommer sårbarheter tar veldig lang tid, fra Google publiserer det til faktisk de store leverandørene gir ut sine egne patcher til systemene.
0: Så... I dette så var det jo de som oppdaget de sårbarhetene her, de var jo klare å publisere det ganske tidlig. De hade avtalt med med Google at ok, vi kan få patchet og levert patcher her, så Googles sin standard 90 dager var faktisk det som var målet. Mm -hmm. Men på grunn av Samsung som kom tilbake, kom og sa at dette her er noen vi ikke klarer å rette på innenfor den tidsfristen. Så de som Oppdaget så ble den da uh, releasen sin på vad som faktisk var mulig.
1: Og da skal, da skal vi jo så at uh, Google og Samsung, de er nok de flinkaste i klassen når det kommer de disse tingene her.
0: Ja, de er ikke de som bruker lengst tid. For noen i noen tilfeller så kan det ta faktisk opp til kanske et år uh, før uh, de som oppdager en bugg blir enig med en leverandør på å release hva de finner
1: i. Ja. Og da har vi liksom snakket med bug bounty-programmen over tid, de har jo også en type disclosure agreements, slik at man ikke gå ut og publisere det før det har gått en viss tid, og vanligvis 90 dager, er det vel som du sier.
0: Ja, Google har da hatt en default på 90 dager, det er veldig mange andre levendører som ikke klarer å forholde sig til de 90 dagene, så de spør de som oppdager bug bounty-tids for å tiden, så sånn at de kan faktisk rette og patche systemene sine.
1: Så hvis dere er ute nå, skal ta med dere en ting fra dette her, så er det kanskje MDM-ordet, Mobile Device Management.
0: Ja, det er hvertfall en god start, mm. der du har full kontroll på hva som er installert, sånn at hvis det blir oppdaget av en sårbelhet i en app som noen har brukt i bedriften, så har man mulighet til å det, se det og fjerne appen.
1: Det er det da. Vi går jo mot en verden nå som går mot Zero Trust, der vi egentlig behandler alt som det var på internet. men da må vi som sagt putte også på sikkerhetstiltakene mot Zero Trust. Det en av de administrasjonene, de enhetene som vi faktisk leverer ut i bedriftene.
0: Ja, for en mobil device er jo sjeldent koblet till ditt eget nett, där du har full overwalking forhåpentligvis, og kan oppdage at ting skjer. Det er ofte koblet mobil nett og hjemme det er ikke noe automatisk overvåking på uh,
1: sånne deviser. Det er ikke det ikke da, og hvis vi knytter litt med det første temaet på POS-terminaler, så altså er mobiltelefoner litt det samme. Vi har en tendens til å glemme at det faktisk er en PC. Det er en ja, PC du har i lommet. det er det er, det. det er De fleste kommer jo med bedre prosessor enn her på PC-en min hjemme, for å si det sånn. Åja, og, ja. og
0: man kunne styrt en hel romrakett med en uh, mobil i dag. Ja, det var det for... ikke noen som har gjort det.
1: <laughs> det skal ikke overraske meg. Så, altså, så litt, ja, som sagt tilbake til det første på at du går med rundt med en PC i lommet. Det er en PC som, i tilfeller, så er den kanskje litt bedre herdet enn en PC med endråd som er kanskje litt mer låst ned, men det i alle tilfeller så er det en PC, og du må behandle den deretter. Ja,
0: så alle de vanlige sikkerhetstingene, sånn som en uh, antivirus, en, en oppdagelse av programvare som kan være skadelig, mm -hmm. og eventuelt noen montrering, det er nok noe som i hvert fall anbefalt i store grad der man bruker mobilen til både privat og bedrift.
1: Og lite tips til dere der ute også, hvis du skal antivirus på mobiltelefon ikke må gå på Google Play og bare installere, for der ligger det veldig mye som kaller sig antivirus, men egentlig ikke er det.
0: Ja, det er mye late som antivirus.
1: Så, så gå til deres IT-leverandører i så fall, for de til å en anbefalt løsning til en antivirus på mobiltelefonen deres og en mdm lösning Husk det, MDM-stikkordet. Ja. Full management
0: der du kan oppdage når programmer som er sårbare er installert på telefonen du har.
1: Det var allt eh, som vi hadde i dag, Alex. Ja, vi hade jo ganske lange temaer här, så... Så håper dere ute har en fortsatt eh, riktig fin dag, så snakkes med i så video. Podcasten
0: Helt Sikkert er laget av Cybron Security och produsert av Show Media.